0: En el segundo episodio de Conversa sobre Monitoreo Territorial y Ambiental, Luis Tayori, dirigente del Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amaracaeri de Perú, y Gladys Solano, representante del Frente de la Defensa de la Amazonía en Ecuador, intercambian sobre las experiencias de los equipos de monitoreo en sus territorios, cómo impulsan la participación de mujeres y la importancia de la capacitación de monitores y monitoras en el uso de tecnologías.
1: Hola
2: Gladys, soy Luis Tayori, soy de Perú. Trabajo en el Camaracayri.
1: Hola Luis, un gusto conocerte. Soy Gladys Solano del Frente de la Amazonía, de Sucumbíos, aquí en Ecuador.
2: Bueno Gladys, cuéntame cómo llevan a cabo el monitoreo dentro de su territorio.
1: Sí Luis, mira te comento que dentro de la organización nosotros vamos muchos años con este proceso de monitoreo, que no es nuevo para nosotros tenemos desde el año 1996, eh, con procesos de monitoreo, debido a que en la provincia de Orellana, es bastante hay bastante problema en el tema petrolero, bastantes derrames de petróleo, eh, violación de derechos por parte de las empresas petroleras, entonces hemos visto la necesidad de formar monitores, promotores en diferentes zonas de las provincias para que ellos sean las personas que llevan a cabo estos procesos, den seguimiento dentro de las comunidades y sean personas partícipes y puntuales dentro de la misma, que inciten a las demás personas de la comunidad para que se empoderen de sus derechos y puedan exigir, porque tú pues sabes que todas las personas tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Pues esa es la idea, ¿no? De que el monitor se empodere, lleve sus procesos y defienda los derechos. ¿Y qué tal? Cuéntame, en tu zona, ¿cómo es el tema de monitoreo?
2: Sí, fíjate, nosotros tenemos un sistema de vigilancia que se llama Vigilancia y Control. Bueno, es una categoría de reserva comunal en el Perú. Esta actividad lo llevan a las 10 comunidades, ¿no? Perteneciente a tres pueblos son los Machiguengas y en el ciudad de con eh, una cantidad de 24 vigilantes y también se incorporan ahí que son 12 guardaparques bueno, oficiales de esta área. <muchas> alais, eh, este sistema de vigilancia eh, consiste en... en, en vigilar eh, los territorios comunales y también el área protegida donde hacen reportes ¿no? de cómo esta actividad de vigilancia tradicional que era se han convertido en una actividad oficial no a través de documentos generados desde las propias comunidades y también por parte de la jefatura y la de Camaraca y sus comunidades.
1: Me parece súper interesante Luis. Y cuéntame, ¿qué tal en, tu, en el grupo de monitores solamente hay varones o también están incluidos mujeres?
2: Son 24 eh, vigilantes que son varones y, y en este proceso eh, estamos en proceso de, de formación ¿no? para que puedan hacer ese rol ¿no? este, por parte de las mujeres porque eh, consideramos desde la zona que intervenimos o sea, es necesaria la intervención ¿no? este, para complementar la acción de vigilancia en, en, en el área protegida de las comunidades. Sí,
1: me parece perfecto porque te comento que en lo que es el Frente de Defensa de la Amazonía, nosotros contamos con un equipo de monitores que sí mismo hacen trabajo y la mayoría son mujeres. Ventajosamente, eh, ellos, como mujeres, eh, contamos con unas estrategias, ¿no? para poder llegar con, a las comunidades. Y tenemos, pues, podría decirte, tenemos eh, manera de expresarnos, de llegar a ellos y, tener apoyo de las niñas, y sería muy importante que ustedes consideren, como lo que me mencionas, ¿no? en este nuevo proceso de incluir a mujeres, porque es muy importante el tema de género. ¿no? Y como te menciono, el rol de la mujer es muy importante en todos los
2: espacios. Sí, eh, y para indicarte que estamos en un proceso de crear el tema de género eh, dentro de, de eka Maracayri, no, este, es un modelo donde que eh, se están reuniendo a mujeres líderes ¿no? de diferentes pueblos para sacar una, un extracto como sería ¿no? el, el, la parte complementaria ¿no? de las acciones que ya llevamos desde esta área protección, no solamente la vigilancia sino eh, en los componentes que nosotros tenemos, la ¿no? economía social, nuestra cultural ambiental no y social. Lo más importante es la parte de gestión y también la parte financiera, ¿no? o sea, cómo la parte complementaria pueda reforzar ¿no? este, con, bueno, con la sabiduría que maneja la mujer. O sea, este es el proceso que recién estamos iniciando y cada vez es que fin de mes ¿no? este, eh, se está estructurando cómo pueda encajar ¿no? este, eh, este reforzamiento en los procesos en esta área desde Reserva y no que eso va a ser un piloto de implementación en las categorías de Reserva comunales en Perú ah, Perfecto, me parece bien,
1: porque sí, como te menciono,
2: el rol de la mujer es muy importante Y, cuéntame, Grace, ¿utilizan algunas herramientas de tecnología o cómo...?
1: Sí, sí, Luis, justamente. Detállame un poco eso Sí, te comento que... Los monitores, el equipo de monitores ha recibido capacitación en el tema de manejo de dron, el manejo de aplicaciones en los celulares, y esto ha ayudado muchísimo porque se cuenta con una aplicación que se denomina Surveys. Entonces, son preguntas puntuales donde en el momento de hacer monitoreo en el punto, en la zona donde hay algún derrame, algún tipo de contaminación, el monitor llena ese formulario y automáticamente son datos puntuales que te van a servir. Se suben a una, van directamente a una página eh, donde se puede ingresar y puedes observar qué puntos nomás se ha hecho levantamiento de información. Esto es una, una aplicación muy, muy interesante, muy importante, eh, fundamental en el monitoreo y también el tema de bandejo de dron. Por comentarte que desde el 2016 han venido formándose los monitores, los grupos de monitores. De los, de monitores algunos se han desertado, otros han ingresado nuevos, pero cada uno de ellos los vamos capacitando conforme van participando en los eventos, eh, en cada monitoreo. No es, el monitoreo no lo hacemos cada semana, eh, lo hacemos cada 15 días o una vez al mes para dar seguimiento a cada eventualidad que se desarrolla. Entonces, eh, los monitores... Eh, están aprendiendo a manejar el dron, algunos ya saben muy bien. También estamos eh, desde la Universidad de San Francisco de Quito, con el apoyo de ivos eh, que financia, eh, nos están enseñando en el tema de hacer con el dron, tomar fotografías para hacer mapas ortomosaicos. Entonces es muy importante este mapa ortomosaico porque nos permite detectar el punto, qué magnitud del punto de derrame eh, es. Y los monitores están muy entusiasmados porque son cosas, son temas muy importantes para ellos desarrollarse. Tienen conocimientos y están muy contentos. Y sí, sí sería bueno que no sé ustedes cómo se manejan el monitoreo. También usan tecnologías o cómo hacen.
2: Sí, el, desde la creación de 2002, eh, bueno, se empezó a, ni, sin ningún lapicero, pero sí con eh, una actividad tradicional, ¿no? que siempre eh, los indígenas vigilamos ¿no? y, y esa actividad se convierte ¿no? a través de documentos gestores y ya con una actividad reconocida ¿no? por parte del Estado bueno, en colaboración con, con las que las comunidades eh, desde ese entonces se ha ido incorporando, ¿no? comprando GPS ¿no? este, y de ahí aprobando los formatos que son fichas de reporte donde que ahí describen eh, la parte de recogida de datos en el campo ¿no? y hoy en día también nos hemos animado a estar también ¿no? este, en esta moda de aplicativos este, con una co-diseño con Digital Democracy, que el aplicativo se llama Mapeo Móvil, a través del sistema Android y también ¿no? este, de, de mapeo desktop. ¿no?
1: Cuéntame, ¿cuáles han sido tus retos desde tu espacio o sea o para mantenerse todos, todo este equipo de monitores, de promotores, ¿qué retos han tenido? ¿Cómo se formaron? ¿Vinieron todos los. empezaron con los 24 promotores, monitores o fueron sumándose poco a poco?
2: Eh, desde que se hubieron esos acuerdos, eh, hubo este, dos vigilantes por comunidad, ¿no? que son 24, y en el proceso, por eh, hay una comunidad que colinda con la actividad minera vieron la necesidad de aumentar, ¿no? para vigilar eh, y entrar en más numerosos ¿no? hacer, para hacer patrullajes, pero ¿no? ¿no? y son, ahorita son actualmente 24, eh, antes de inicio eran 20, 70 ¿no? por comunidad y por necesidad se aumentaron más. La idea es que haya más, eh, más vigilantes, eh, o también ¿no? este, ese análisis interno de la comunidad es ¿qué, qué tan efectivo pueden ser eh, si tenemos eh, muchos vigilantes. ¿no? La idea es que, cómo se efectiviza ¿no? este, la cantidad de los vigilantes. Es muy inestable este, la, la, la permanencia de los vigilantes porque podría ser que aún todavía no es atractivo ¿no? Este, el tema de, de vigilancia. ¿no? Y, y otro es que este, cada vez que se hacen los cambios de jefes comunales ¿no? este, se rigen también ¿no? este, a los dos años que tienen que rendir ¿no? este, una estadística que sí responde a nuestra actividad. Y es por eso que sucede esos cambios también, ¿no? este, esos compromisos de permanencia que tienen dos años por comunidad ¿no? y acuerdo hacen evaluaciones.
1: Sí, porque te comento acá, también nosotros eh, desde inicio eh, empezó el, pro el proceso de monitoreo, se formó 15 monitores, pero con el tiempo van desertando, entonces vamos formando, vamos formando, invitando, convocando a las personas que realmente se interesen, porque sí, el tema de monitoreo, de ser monitor, tiene que ser una persona que le guste, una persona que, esté, que, que tenga ese corazón de defender los derechos, de defender su comunidad. Y hoy en día es bastante complicado, pero sí, sí hay personas incluso... En el equipo de monitoreo actual del FDA, hay mujeres jóvenes que están al frente de sus comunidades liderando, luchando y claro, la idea del monitoreo es levantar la información y que esta información sea devuelta a la comunidad. Como se había, había mencionado en algún momento, eh, son herramientas importantes, herramientas que les va a servir a la comunidad, toda la información que se levanta de vuelta a la comunidad para que ellos usen una herramienta ante alguna denuncia. Entonces sí entiendo la situación del tema de monitores en tu zona, porque creo que es no solamente en Perú, sino en Ecuador, en todo lugar, la deserción de monitores eh, por algunas razones ya personales. Incluso. Y claro Luis, como te mencionaba, ¿no? el tema de la deserción es un poco compleja, porque muchos monitores viven dentro de la zona. Entonces, ahora actualmente, bueno, siempre ha sido ¿no? el tema de las petroleras. Ellos lastimosamente eh, ven como ven una amenaza en los monitores o en los dirigentes. Entonces usan sus estrategias como empresa petrolera, brindando trabajo a los mismos monitores, a los mismos dirigentes, con la idea de que no exijan sus derechos, no reclamen la contaminación que las empresas causan, ¿no? Entonces, ellos usan, usan esa, esa estrategia donde el monitor o el dirigente se ve obligado por el tema económico, tiene familia debe sustentar la cabeza de hogar, en el caso de mujeres eh, tienen que salirse de ser monitoras porque sus esposos están trabajando en la empresa petrolera y si ellas siguen participando o ellos como monitores participan en hacer monitoreo, en dar seguimiento, en exigir los derechos, simplemente la empresa coge y los despide. Entonces, es un temor para ellos eso. Entonces, ese es uno de los principales problemas de la deserción de los monitores.
2: Nosotros tenemos un documento de estrategia de control y vigilancia donde que plasma eh, todas las estrategias ¿no? este, dentro del área y también ¿no? este, la implementación de, de herramientas de tecnología. ¿no? Una es que este, tiene que estar eh, actualizando la estrategia. ¿no? Este, eh, a pesar que tenemos este, varios documentos de gestión, ¿no? este, uno, la estrategia de control y vigilancia, y eh, los compromisos ¿no? de acuerdos de conservación por parte de las comunidades, aún todavía hay esa debilidad ¿no? este, eh, como este trabajo de, de acción de vigilancia aún todavía no es atractivo, en pesar de que hasta ahorita siguen, eh, eh, en la actualidad, mayores de edades, eh, a pesar de que tienen esas dificultades, eh, son capaces ¿no? de, de familiarizar los equipos de tecnología, ¿no? que, que desde la de Maracay se implementan ¿no? para que dan los trabajos. Pero creemos eh, de que eh, para que sea atractivo este, esta herramienta, ¿no? también ¿no? Este, como los chicos están familiarizados ¿no? en los juegos y ¿no? otras cosas, el co-diseño creo que es el, el, el co ¿no? este, de, de estos aplicativos, creo que es bueno ¿no? de que eh, los muchachos puedan encontrar con facilidad ¿no? estos formatos ¿no? de, de recujo de datos. Pero como te digo, a pesar de esto sigue habiendo, o sea, no desinterés, y o sea, no es atractivo lo ¿no? Como lo acabas de decir, eh, un territorio que respira, no, este, eh, no solamente es, es solamente trata el tema de conservar tu territorio, sino también hay otra realidad en la propia comunidad, ¿no? este, en los territorios, porque hoy en día eh, eh, nadie pues alimenta ¿no? este, con un racimo de plátano o un ahumado sino este, como también no vayamos en esa línea de vigilancia sino también busquemos otras oportunidades para diversificar esa actividad ¿no? este, tanto la vigilancia y otras necesidades ¿no? dentro de un territorio
1: Ah, me parece súper interesante Y Luis, yo te agradezco muchísimo me parece súper interesante conocer tu experiencia desde Perú o sea, son cosas nuevas para mí y gracias por, por compartir tus conocimientos, gracias por compartir tus experiencias, voy enriquecida, eh, espero que también haya sido de tu agrado tener conocimientos por parte de acá de, de la Amazonía
2: Ecuatoriana. Gracias, gracias de igual manera. Eh, no, eh. ese trabajo que hacen no enfocado el tema de mujeres ¿no? como el cuidado del territorio ¿no? eh, complementan la labor, ¿no? este, nosotros este, seguimos teniendo ese reto ¿no? este, ya muy poco se va a incorporar el área de mujeres ¿no? como complementa el acciones de vigilancia ¿no? en los territorios también en áreas naturales protegidas que es lo con la reserva o de Yo voy fortalecido eh, que, de poder aplicar ¿no? esta metodología que, que, que se trabaja, ¿no? en especial con las mujeres.
1: Sí, Luis, me parece perfecto que vayan incluyendo a las mujeres.
2: Me parece genial.
0: Conversa sobre monitoreo territorial y ambiental es una serie de podcast desarrollada en el marco del Encuentro Regional de Monitoreo Territorial y Ambiental celebrado del 25 al 27 de mayo de 2022 en Puyo, Ecuador. Durante el evento, coordinadoras y coordinadores de monitoreo, vigilantes, monitoras y monitores, socios locales del programa Todos los Ojos en la Amazonía y socios y aliados especializados en la temática de monitoreo, se encontraron para una jornada intensa de trabajo e intercambio de experiencias, estrategias y retos del monitoreo en sus territorios. Conoce más sobre los resultados del encuentro y escucha la serie Conversa sobre Monitoreo Territorial y Ambiental en www.toamazonía.org.